0: Uma pessoa está dizendo que ela está se tratando e os incômodos voltam, que os médicos estão fazendo tudo, ela está muito empenhada, mas que os incômodos continuam. Então, quando os incômodos voltam, é porque existe uma luta entre o espírito e o corpo. O espírito e o corpo não estão harmonizados os medicamentos deveriam combinar com a energia do espírito. Então, o espírito e o corpo já estão em conflito se o mal volta. Agora, o medicamento não deve cuidar só do corpo, entendeu? O medicamento tem que combinar é com a energia do espírito. Então, precisa que haja uma conversa mais profunda com este terapeuta para que ele compreenda que tipo de conflito existe entre o espírito e o corpo e que ele dê um medicamento que seja mais a energia do espírito e não a do corpo. E esses medicamentos em geral que não respeitam a energia do interno do indivíduo são paliativos, os males ou não terminam ou começam a voltar. Agora, quando se está fazendo um tratamento assim, mais sutil, é preciso que a gente tenha uma ocupação tranquila, que a gente não tenha uma ocupação agitada, porque senão este conflito entre o espírito e o corpo fica bem difícil de resolver. Então, qualquer que seja o trabalho da pessoa, qualquer que seja a ocupação da pessoa, deveria ser harmoniosa e tranquila. Então precisa ver com os terapeutas ou com o médico, não é? Como é que se faz para ir ao encontro dessas tendências mais internas. E aí os medicamentos farão efeito. E uma pessoa já veio a Figueira algumas vezes e sempre lhe dão um quarto número 11. Mesmo que ela mude de área, o número do quarto é sempre o 11. E desta vez aconteceu a mesma coisa, e ela quer saber se isso lhe está indicando alguma coisa. Pode ser sim que este 11 esteja dizendo a você que você decida entrar no serviço, que você decida se dedicar ao serviço, porque o número do serviço é o 12, e você está recebendo sempre o 11, quer dizer que tem que dar alguns passos, para chegar na situação que o seu eu interno está querendo. Não consigo conviver com certas contradições, diz uma pessoa, e com certos paradoxos da vida. Eu vejo as contradições em tudo aonde eu chego. É preciso que a gente já tenha feito um certo caminho é preciso que a gente já tenha avançado na busca espiritual para que a gente compreenda as contradições da vida. Quem não avançou muito, quem não cuida muito da busca espiritual, geralmente não compreende as contradições. As contradições não se explicam, não tem como explicar uma contradição. Mas a gente entende, mesmo sem receber explicação, a gente entende... Mas para isso precisa estar um pouco mais adiante no caminho. Na realidade, não existe contradição alguma em coisa nenhuma. Somos nós que vemos as coisas em contradição. Isso não existe. Isso são partes de um processo. E é preciso avançar com a consciência para a gente compreender as contradições. Enquanto a gente estiver achando que existem contradições... Continue, avance, prossiga, que isto passa. Você fica curado de se incomodar com contradições. E aqui tem uma pergunta também sobre os medicamentos. Pessoa que está tratando de sistema nervoso e dos centros nervosos. Todo tratamento de sistema nervoso, todo tratamento de centros nervosos e de glândulas também, esses tratamentos precisam que o paciente tenha uma aproximação com o espírito, que o paciente esteja buscando o espírito, se não, esses tratamentos não fazem efeito não. Vocês já ouviram falar que pessoas nervosas não curam, é porque elas não estão procurando o espírito. Elas não estão procurando um contato com o espírito. E esses medicamentos, nesses casos, têm que ser medicamentos muito delicados. Não podem ser medicamentos violentos. Esses medicamentos violentos que se dá para quem está cuidando do sistema nervoso, isto é uma coisa inadequada. Porque o medicamento deve ser mais delicado quando se trata disto mas obviamente precisa a colaboração da pessoa a pessoa precisa estar conscientemente procurando o espírito como esses tratamentos de sistema nervoso e mentais e tudo isso não buscam as formas mais sutis mas insistem nas formas mais violentas então os medicamentos mais eficientes, aqueles que seriam os mais adequados, estão como que ocultos, ainda não foram descobertos, ainda não se mostraram, e esses medicamentos vão ser descobertos, que vão substituir toda esta violência, não? Nesses tratamentos, isto vai ser descoberto e isto vai se mostrar, é quando nós começarmos a fazer uma outra agricultura, porque com o sistema que nós usamos atualmente na agricultura, toda esta parte sutil dos vegetais, ela não se mostra, o que nós conhecemos dos vegetais, dos medicamentos vegetais, é uma pequena parte daquilo que os vegetais poderiam dar, mas isto fica oculto como que embutido nos próprios vegetais, nas raízes, nas flores, por causa da forma como nós fazemos a agricultura. Isto é uma consciência que a gente não pode esperar neste momento que aconteça. Mas é bom que a gente saiba, porque um dia isto vai acontecer. E não só muitos lados das plantas vão ficar evidentes, vão se mostrar, como também as sementes das plantas passarão por uma transformação. Mas isso tudo está aguardando que a gente mude a forma de fazer agricultura, que a forma como é feita é totalmente inadequada para que a parte sutil das plantas desconhecidas possa se mostrar, possa emergir. É claro que isto precisa não só de pacientes, não, que estejam em condições de tratar do seu sistema nervoso desta forma, mas necessita também de médicos e de terapeutas que vejam esta coisa assim. Com as especializações, isto ficou mais complicado. Precisaria que o médico tivesse uma visão maior que ele não fosse um especialista, mas que ele fosse realmente um clínico, que ele fosse realmente um psiquiatra, um psicólogo, que não ficasse tão restrito a uma especialização, como acontece normalmente, para essas coisas se mostrarem, para essas coisas aparecerem e surgirem, e para o médico conseguir entrever estas coisas na agricultura, lá na fonte do remédio. Então... Nós estamos com ideias bastante claras a respeito de certas coisas. É preciso pô-las em prática. É preciso que nos tratamentos se entre por um determinado caminho e que não se fique nas formas tradicionais de fazer tratamentos, de receitar e de tomar medicamentos, e etc. Tudo isso é um caminho. E aqui uma pessoa escreveu uma carta dizendo que ela entrou em contato com uma associação e com um grupo que lhe ofereceu um chá sagrado para que ela possa fazer o seu processo interior. E ela ficou um pouco indecisa quando soube da existência deste chá e como ela deve proceder. Antigamente, quando alguém precisava fazer uma busca interior muito tempo atrás, se usava chás, se usava acupuntura, se usava alguns meios externos, se usava toques sobre glândulas para que a pessoa abrisse, mas isto é uma coisa muito arcaica, isto é do tempo em que as pessoas não se abriam de dentro para fora, precisava de um estímulo de fora para dentro, de forma que eu não creio, no dia de hoje, na época atual, um chá possa ajudar no processo interior desta forma. Isto pode ter acontecido antigamente, quando as pessoas não podiam fazer isto por si, mas hoje não creio que isto possa ser real. Esses meios eram usados numa época em que o ser humano necessitava de estímulos externos, artificiais, para chegar a certos pontos internos, para que ele pudesse se desprender um pouco do plano físico. As pessoas eram muito mais estabelecidas no plano físico do que hoje. Então precisavam até de acupuntura para poderem ficar mais soltas, mais abertas, descontraídas. Mas hoje isto não só não é mais necessário, como isso é considerado uma imposição, está é considerado uma invasão em um ser, em um mecanismo que já está preparado para fazer isto por si. O ser humano já tem condições de se interiorizar e de se sutilizar. Ele não precisa de acupuntura para isto, não precisa de nenhum chá para isto. Então... Esta pessoa pode vir aqui no final buscar a carta dela que tem outras respostas durante o texto. E uma pessoa está perguntando se isto que nós chamamos de juízo está acontecendo. Bem, no reino animal o juízo é o, o dia a dia de quase todo o reino. Porque se você considera os milhões e milhões e milhões, são vários milhões de animais massacrados diariamente para se transformar em carne para a humanidade se alimentar. E esses animais todos que vivem em condições precárias de abandono ou à espera da morte, é muito fácil ver este juízo nesses reinos, de reino num certo sentido, está em pleno juízo. Porque não são milhares, são milhões e milhões e milhões por dia. Isto tudo faz parte de um juízo dentro do reino. E você vê que certas consciências, certas consciências humanas, já estariam prontas para não comerem mais carne. Certas consciências já teriam isto pronto e essas pessoas que já estão preparadas para isto e que não assumem isto, será que essas pessoas não são um instrumento de juízo para esse reino animal? Então o juízo no reino animal é uma coisa evidente, porque há uma mínima parte entre os animais que é tratado com a humanidade, é a mínima parte, mesmo... A maioria dos animais domésticos são tratados como objetos, como objetos interessantes. São tratados como seres para fazer companhia dentro das casas, enfim, uma coisa muito precária o nosso contato com o reino animal. E esse juízo no reino animal é evidente, basta vocês pensarem nas toneladas de carne que estão sobre as nossas mesas todos os dias como parte deste juízo. Agora, no reino humano, o juízo tem vindo parcialmente Os campos de concentração durante as guerras mundiais são considerados já juízo Aquilo já era considerado juízo, porque foram muitos milhões São juízo, as guerras são parte de juízo E haverá guerras enquanto se matar animais de forma que não há perspectiva disto terminar. Enquanto se matar animais para comer, vai haver guerras. A guerra é a forma de você pagar. A guerra é a forma da humanidade pagar. Vocês veem, observam que vão para a guerra pessoas que não são elas que fazem as guerras. Não são elas que determinam a guerra. Algumas nem iriam para a guerra, mas vão para a guerra. Vão para a guerra por quê? Porque estão pagando os animais que comeram, estão repondo karmicamente o sangue que derramaram. Então isto é muito importante nós conscientizarmos, mas conscientizarmos a ponto de realmente abandonarmos esta prática. Nós sabemos todos que isto não vai se resolver nesta fase do planeta. E que o homem não vai deixar de massacrar animais Nesta fase do planeta Nós sabemos muito bem disto E sabemos muito bem que este reino animal Vai ser compensado deste massacre Vai ser compensado no próximo planeta para onde ele migrar Na sua próxima etapa evolutiva Ele vai ser compensado deste massacre Agora, nós como reino humano Teríamos que Definitivamente tomar uma atitude pessoal, individual, não coletiva que é impossível Mas pessoalmente teríamos que colocar aí a nossa colaboração Para que toda esta dor terminasse, para que esta dor começasse a se modificar Isto é muito importante para a mente agora Uma mente humana não pode se tornar intuitiva uma mente humana não pode ser canal da intuição, um canal livre da intuição, enquanto houver estas coisas, compreende? Enquanto uma mente humana raciocinar o massacre dos animais não é correto, mas eu continuo comendo carne, enquanto uma mente humana for assim, esta mente não pode intuir, esta mente não pode intuir coisas superiores, porque esta mente está ocupada, com o crime, essa mente está como uma participante de um crime, de um massacre. A humanidade não vai dar este passo nesta etapa, mas individualmente isto é possível. E quem dá este passo, quem individualmente realiza isto em si, isto é, viver diante desse outro reino massacrado diferente, estar em uma posição, estar numa posição diferente é não usá-lo da forma como todo mundo usa, isto que é diferente, então se isto não acontece, muitas coisas intuitivas, até uma visão mais ampla do futuro, uma visão mais ampla do plano evolutivo não pode acontecer mesmo quem tem visão do plano evolutivo, mesmo quem tem visão do futuro, mesmo quem está bastante atualizado com respeito ao processo evolutivo, estaria muito mais se não houvesse esses débitos, compreende? E esse débito das guerras, das doenças, isto é muito ligado ao massacre que é perpetrado com o reino animal. E se você come carne uma vez por ano, você está participando deste massacre, você não está livre. Então a sua mente não pode intuir como estaria na hora dela começar a intuir. O seu processo não sobe desses níveis materiais, mentais, não sobe para o intuitivo, não sobe para o espiritual. E se sobe, sobe só em parte Sobe em parte, não sobe tudo aquilo que podia subir Porque a gente está comprometido com estas coisas que Diante do todo, inclusive estão aí, estão autorizadas Porque o reino animal tem karma para resolver Mas nós não somos os senhores do karma Nós estamos aqui para julgar isto Nós estamos aqui para não imitar a coisa comum Não imitar a mente comum não pactuar com a mente comum E isto é um dos pontos mais importantes Eu estava vendo outro dia O quanto um ser santo Um quanto um ser muito evoluído, muito avançado Quantas dúvidas ele tinha Mas não dúvidas que ele tivesse no coração Dúvidas que ele tinha na mente Porque a mente não podia ter clareza sobre pontos que o seu coração tinha. A mente também tem que ter clareza, mas a mente não pode ter clareza enquanto nós estivermos pactuando com esses massacres, com estas coisas. O reino animal neste planeta é muito mais ligado ao reino humano do que nós possamos pensar. Então, uma mudança que se faça em nós com respeito a isto, vai refletir no reino animal muito mais do que todos os matadores que estão funcionando neste momento porque enquanto nós estamos fazendo outras coisas os matadores estão matando no mundo todo então é preciso que nós tenhamos uma mente mais clara com respeito a isto que é para depois esta mente receber a luz que pode receber e com esses compromissos, com o sofrimento, esta mente não pode ter a luz que poderia, e realmente o nosso ponto evolutivo é de ter luz nesta mente, o nosso ponto evolutivo é de começar a intuir, porque certos problemas que estão diante de nós, e certas situações que se criam na superfície deste planeta nós só podemos realmente estar diante delas com calma e com igualdade, intuindo, intuindo as soluções. Hoje, as soluções para as coisas que existem na nossa vida normal, as soluções só podem ser intuídas. Porque soluções mentais e soluções humanas não são mais suficientes para resolver certas situações, certas questões percebe onde o ser humano tem que desabrochar neste momento, você não tem que esperar que a, a sua alma, a sua alma vai desabrochar ou a sua alma já está desabrochando, mas o ser humano precisa desabrochar, o ser humano precisa mudar, que é para que esta mente clareie, para que esta intuição se instale, para que esta intuição comece finalmente a acontecer, e isto é nos grupos pequenos. Porque na humanidade toda isso está bem estruturado, mas os passos, os passos individuais, os passos pessoais, está é com cada um. Cada um que tem que resolver. E nós não temos que esperar que os outros resolvam. Cada um tem que resolver isto. Como se poderia, não é?, falar sobre igualdade e buscar a igualdade tratando um outro reino diferente de como eu estou me tratando, não é mesmo? Com que direito eu vou matar um ser para comer? Com que direito? Então, a igualdade está aí para ser trabalhada. Veja, a igualdade vai, vai nos levando a certas inquietudes e quando você está inquieto, realmente peça luz, peça luz dentro, para ver qual é o seu ponto de atitude diante daquilo. Não, é muito diferente, porque o vegetal, quando você usa, ele não tem a sensação de que está morrendo, que a vida dele está sendo cortada. Ali é uma outra sensibilidade, aquilo é uma outra estrutura, Aquilo é uma estrutura feita de tal modo que ele possa se doar ao reino humano sem passar por traumas. Nós estamos falando do uso dos vegetais correto, né? não o uso que se faz do reino. Mas o reino vegetal já veio estruturado para servir o reino humano nesse sentido. Agora os abusos e o maltrato ao reino vegetal, isto é outra coisa. Porque o reino vegetal não é individualizado como o reino animal O reino vegetal tem uma consciência única, tem uma sensibilidade única do reino E dentro daquela consciência do reino, ele está servindo ao reino humano Agora o reino humano teria que um dia, não sei se vai ser nesta etapa da humanidade Nem neste planeta, o reino humano vai ter que um dia aprender também a tratar o reino vegetal usando o reino vegetal como alimento, mas sabendo tratá-lo, coisa que não sabe. Uma pessoa está perguntando quem foi Apolônio, Apolônio de Tiana. Apolônio provavelmente foi a figura mais importante do primeiro século depois de Cristo. Foi tão importante porque ele era uma reencarnação de Jesus, então Apolônio fez coisas tais como curas e outros muito mais avançadas do que Jesus, era Jesus reencarnado, não só curas, mas completou um certo trabalho que como Jesus ele não pôde fazer, como Jesus, ele fez uma parte do trabalho e foi crucificado, foi rejeitado. Quando voltou como Apolônio, ele voltou com todos os meios para completar o trabalho. Então Apolônio era, digamos, um instrutor de imperadores, de sacerdotes, de hierofantes. Então completou o trabalho de Jesus e pôde completar um ciclo, tanto que uns dizem que Apolônio viveu cem anos, outros dizem que viveu 80. enfim precisou duas encarnações para fazer aquele trabalho, como Jesus, aquele ser recapitulou várias iniciações que ele tinha tido no passado e que são conhecidas na Bíblia, porque era o mesmo Jossua, filho de Num, era o mesmo Gessua mais tarde e era o mesmo do livro de Zacarias. Como Jossua conseguiu a terceira iniciação? Como Jesus, ele recapitulou todas e conseguiu a quarta, que é a alma ser absorvida no Pai, que é a alma ser absorvida na mônada. Isto ele fez como Jesus. E como Apolônio, ele recebeu uma iniciação superior, que é aquela iniciação na qual o iniciado faz as suas opções com respeito à trajetória cósmica. Então, esse grande ser é como Apolônio que ele decidiu como ele ia ficar, que setor do cosmos ele ia trabalhar, e então dominou certas leis que como Jesus ainda não dominava, então este Apolônio fez as suas opções, completou o trabalho que vinha fazendo, iniciação após iniciação, e foi se preparando para um trajeto maior, que é de controlar as leis de toda a cadeia planetária. A uma certa altura, Apolônio desapareceu. Então a história não sabe direito o que aconteceu. De um ponto de vista interno, ele estava se integrando em leis de todo o sistema planetário, de forma que esse desaparecimento é uma coisa simbólica também que diz respeito ao desaparecimento de um ser de leis desta Terra para leis maiores, entrada em leis maiores. De forma que este ser que vem acompanhando a Terra, que vem servindo o planeta através dos tempos, isto hoje continua evoluindo. Continua evoluindo e continua assumindo tarefas cada vez maiores. Como Apolônio foi realmente uma figura perturbadora no primeiro século. E para evitar que ele se sobressaísse mais do que Jesus, a Igreja Católica o tirou da história. Queimaram todos os documentos que diziam respeito a Apolônio. Queimaram tudo, fizeram tudo desaparecer, inclusive os escritos de Apolônio. As técnicas que ele deixava, além daquelas que, como Jesus, ele nos passou. Então, isto tudo praticamente desapareceu. E o que ficaram foram detalhes, foram pequenos anúncios, pequenos sinais, que no decorrer dos séculos os historiadores foram tentando reunir, mas sem muita continuidade, porque, como se disse, foi tudo realmente destruído. E isso talvez tivesse sido um princípio de trabalho kármico, da lei do karma, não? Porque hoje, além de Apolônio, este ser não tem mais documento algum para deixar, não tem mais nada escrito, de forma que começaram a queimar já, logo depois que, que surgiu como Polônia porque de Polônia para adiante não podia mesmo mais haver documentos, não podia mais haver, de forma que a igreja fez no fundo, sem querer, um trabalho de, de limpeza, de manifestar um estágio futuro daquele ser. Uma pessoa sonhou que estava em uma praça, e repentinamente surgiu um cavalo branco enorme, muito alto. E este cavalo tinha um cavaleiro e veio na sua direção do lado direito. E ele passou por cima da pessoa, mas sem tocá-la e sem lhe causar o menor dano. Havia um cavaleiro que eu não pude distinguir, mas ele continuou cavalgando, sempre tomando o caminho da direita, e ela gostaria de saber o que isso significa, então este cavalo muito alto, com este cavaleiro, também muito grande, isto está simbolizando um eu superior muito evoluído, que veio abençoar você, para que você também possa, a uma certa altura, controlar o seu ego, isto é, montar no seu cavalo e estar num outro estado de consciência, estar cavalgando o seu próprio ego. Isto foi uma ajuda que você recebeu. E uma pessoa sonhou que estava acompanhada de uma presença não física, e que esta presença a levava para várias áreas de figueira, primeiro para a área de silêncio e depois mais adiante, depois foram caminhar dentro de uma floresta e ela sempre sendo acompanhada, depois ela ficou muito surpresa porque encontrou a uma certa altura um prédio de três andares onde Havia necessidade de pessoas para abri-lo e para habitá-lo. E era um prédio de três andares destinado a resgatar pessoas e principalmente crianças. Então, isto representa trabalhos de resgate, resgate de lugares, resgate de pessoas resgate de almas, que nos vão sendo mostrados à medida que há servidores disponíveis para isto, porque o plano dispõe os locais, dispõe todos os meios para nós realizarmos o plano, mas o plano só pode ser realizado evidentemente aqui na superfície da terra quando há servidores disponíveis. No plano, há também o resgate de lugares, porque a superfície da terra vem sendo muito profanada, né? vem sendo muito destruída. Então, há necessidade de resgate de lugares, a necessidade do resgate de pessoas e há necessidade do resgate de almas, que é um trabalho um pouco diferente, que é um nível diferente do resgate de pessoas. E esta casa de três andares está simbolizando o resgate de pessoas, porque três andares quer dizer os três corpos, o físico, o emocional e o mental. E deve haver também muitas almas jovens que devem ser incluídas neste trabalho. Estas almas jovens são representadas pelas crianças. E uma pessoa gostaria de saber como se explica o eterno agora, o eterno presente. Bem, nós vivemos na temporalidade, não é? nós vivemos no tempo material. tempo material é um tempo onde os fatos se sucedem, os fatos cronológicos. No glossário esotérico... Nós temos uma imagem para simbolizar isto. Os fatos cronológicos são representados por um círculo de diversas cores. E se esse círculo começa a girar bem rapidamente, nós temos a visão da cor branca. Se o círculo não gira, todas as cores estão ali bem escaneadas. Mas se o círculo gira nós vemos o branco, então quando nós estamos vendo o círculo parado, todas as cores, nós estamos no tempo material, quando o círculo começa a girar, isto é quando nós entramos em uma outra vibração, quando nós mudamos de plano de consciência, nós saímos desta temporalidade e tudo fica como que aquele branco. Então é uma questão de consciência nossa, os fatos estão se desenrolando, os fatos estão acontecendo e ou nós ficamos aí no tempo vendo isso como passar das coisas ou podemos estar vendo aí uma síntese e aí é como se o tempo não estivesse passando num certo sentido. Agora tem um outro exemplo de temporalidade e de eternidade. Que é você imaginar um rio, um rio muito grande, um rio muito importante, que está fazendo o seu curso. Se você senta na margem desse rio, você vê a água passar. Você só vê coisas passarem, tudo que o rio contém e passando na sua frente. E você só vê aquele pedaço do rio. Você só vê aquele pedaço onde as coisas estão passando, os detritos, tudo o que o rio traz. Agora, se você sai da margem e se você põe acima, se você vai bem alto e olha o rio lá de cima, você não vê a mesma coisa. Você vê o rio todo, desde o lugar onde ele nasce até a foz, até onde ele vai desaguar. E aí você vê o rio, você não vê o que está se passando. Então é um outro ponto, é uma outra posição, é um outro ponto. Então isto nos mostra que nós vamos ver um ser segundo o plano em que estamos olhando, segundo o nosso ponto de vista. Se você está à margem daquele ser, você fica olhando as atitudes dele, fica olhando o que ele faz, o que ele não faz, fica olhando como ele é, então você está à margem dele. Mas quando você se põe acima, quando você vai lá para o alto, você vê o ser. Você vê o ser como ele é. Desde que ele começou, até como ele vai se resolver, você vê ali uma coisa só. Isto são níveis de consciência. São pontos de vista que a gente vai conseguindo à medida que vai se elevando. Que vai saindo das margens das coisas, não? Que vai saindo desses planos de observação para ir se identificando com um ponto de vista mais alto mais elevado aí as coisas são completamente diferentes e nós chamamos de eterno presente esta visão mais alta porque ali o tempo não passa ali o rio não corre ali as cores não estão separadas aquele é um eterno presente é um todo, uma síntese e isto depende da nossa posição diante das coisas. E uma pessoa gostaria de saber, no primeiro CD do coral, há uma música que nos diz, penetrai a chama, é chegado o momento, tendes a minha bênção. E a pessoa está perguntando como é que nós podemos compreender isto. Esta chama é a nossa essência interna, é o nosso eu superior, é a nossa parte interna. E agora chegou o momento evolutivo para o ser humano, chegou o momento evolutivo da humanidade, penetrar esta chama, se identificar com este eu interno, se identificar com o eu superior. Aqueles que reconhecem este momento... E buscam penetrar esta chama, porque ela para alguns é percebida como um calor, um calor mesmo, um calor no etérico Por isso que diz chama, porque tem pessoas que têm a impressão de calor quando trabalham este ponto. Então penetrar a chama é chegar do momento, esse é o momento evolutivo de você se interiorizar. E se você segue esta corrente evolutiva, você é abençoado. Tendes a minha bênção. Isto é, isso está dizendo do ponto de vista do eu superior. Penetrai a chama, e é chegado o momento, tendes a minha bênção. Isto é, você vai ser abençoado se fizer este movimento. Isto é o que o cântico quer dizer. E como o primeiro CD. Representa uma trajetória, uma longa trajetória de purificação da personalidade Representa uma longa trajetória de etapas, do alinhamento da personalidade Esta música é a última, porque é a que conclui, é a que sintetiza todo o trajeto que é mostrado desde a primeira Nas várias etapas que a gente vai assumindo pelo caminho